1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et Radio Territoria. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct de la Chambre de Commerce et de l'Industrie pour les entretiens du cadre de ville. Et je suis avec Stanley Jeuneste, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant expert en urbanisme et aménagement pour Guam Conseil et vous avez participé à la table ronde sur les nouveaux usages, le foncier invisible, comment anticiper la ville. Alors avant d'expliquer de, à nos auditeurs ce qu'est le foncier invisible, pouvez-vous nous présenter Guam Conseil donc.
0: Donc Guam Conseil est une société que j'ai créée il y a une dizaine d'années, spécialisée en montage d'opérations d'aménagement et immobilier donc euh, sur diverses euh, questions euh, urbaines et euh, mes principaux clients sont les collectivités locales.
1: Alors là on va parler essentiellement de la ville de Poitiers puisque euh, euh, y, vous avez euh, euh, engagé une démarche expérimentale à la demande de, de, de la ville. Euh, Pouvez-vous déjà expliquer à, à nos auditeurs ce qu'est le foncier invisible Qu'est-ce qu'on appelle le foncier invisible oui.
0: Donc euh, du coup la ville de Poitiers euh, associée au Grand Poitiers donc euh, s'est engagé dans la démarche territoire pilote de la souveraineté foncière et euh, donc une des premières étapes c'était d'identifier euh, euh, le, les, les, les fonciers sur lesquels on pourrait construire dans un objectif de zéro artificialisation nette. Ouais, et on est parti du constat que bah, le foncier visible, type les friches, les parcelles sous-densifiées, etc. Donc bah, c'était visible. Donc il n'y a pas trop de, su de sujets à démontrer. Mais euh, là, on voulait compléter euh, le, le diagnostic qui avait été fait par le PF Nouvelle-Aquitaine avec toute une approche sur euh, le foncier dit invisible, c'est-à-dire le bâtiment sous-occupé, voire vacant. Mmh. Ouais, et donc on a fait cette expertise parce que c'est
1: vrai qu'on parle beaucoup euh, du, des, des, des bureaux vacants par exemple à Paris euh, des logements vacants ça existe dans toute la France c'est un gros problème euh, Alors souvent c'est vacant euh, parce qu'on dit que le bâtiment n'est pas réversible il y a un usage et puis on, on a du mal à, par exemple c'est des bureaux, on a du mal à les transformer en logement est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner de, de foncier invisible mmh.
0: ben là, en tout cas sur les sujets qu'on a abordés ben, en centre-bourg c'est souvent que le logement est associé à une surface commerciale, l'accès du logement mmh se fait par le commerce, comme le, le, le commerce est vacant, bah, le, le, indirectement le logement aussi. Bah oui. Donc ça c'est un sujet. Après il y a la vacance sur le fait que bah, le, les bâtiments existants en effet sont peu transformables ou euh, à des coûts très onéreux, ce qui fait que les habitants vont plutôt en périphérie mmh. pour accéder à la, à la propriété. Oui,
1: parce que souvent ça coûte mmh. plus cher de, de transformer
0: dans certains cas, oui.
1: Alors là, donc pour la ville de Poitiers, pour le Grand Poitiers, comme vous l'avez justement dit, vous avez engagé donc une démarche d'expérimentation en faveur de la densification douce, puisque ce sont des tissus urbains pavillonnaires. Alors expliquez-nous un petit peu, comment on différencie différentes densification douce de la densification intense À partir de quel stade on est en densification intense
0: donc là, la problématique donc, sur Poitiers, c'est qu'il y a un tissu pavillonnaire qui est proche du centre-ville, hein. mmh. donc il fait l'objet de fortes pressions euh, donc, immobilières, et donc si on laisse faire, hein, en fait finalement, comme on l'a pu le voir dans d'autres métropoles, c'est que bah, ces quartiers pavillonnaires peuvent disparaître, hein. ouais. et donc là l'idée c'est plutôt de préserver ces quartiers pavillonnaires, puisque...
1: Pourquoi Parce que la ville du coup empièterait, il mmh. y aurait un étalement urbain, c'est ça Tout
0: à fait, oui, un système de mutation, d'émolition, mmh. construction, ce qui se fait euh, logiquement. Petit... Oui, oui, oui. Voilà. Mais ces quartiers pavillonnaires, ils ont un, un, un avantage, enfin euh, pour moi ont deux avantages principaux c'est que du coup ce sont des îlots de fraîcheur puisque normalement on a des jardins donc il y a une forte biodiversité mm. et c'est aussi, euh, le, le pavillon est aussi quand même un euh, type d'habitat qui est euh, euh, attendu, souhaité par une majorité euh, d'habitants. Euh, Plus
1: coup, depuis les, les confinements, est-ce que, est, est que vous l'avez remarqué
0: bon, En tout cas, euh, je, je, je vais pas remarqué à titre personnel, mais en tout cas, oui, dans, les, dans le cadre de mes activités, c'est des sujets qui sont apparus en effet. Oui. Mmh. Voilà. Et l'avantage de ces quartiers pavillonnaires, c'est que comme ils sont à proximité des services, des aménités, donc euh, la mobilité peut se faire aisément en, en, à travers des. La marche et puis euh, les transports en commun.
1: D'accord, donc de la mobilité douce. <rire> Aussi,
0: voilà. Oui. voilà donc c'est un cercle vertueux et donc l'enjeu pour Poitiers, c'est de préserver justement ces quartiers pavillonnaires.
1: Est-ce que c'est -ce est, est réplicable ça, euh, ce, ce genre d'expérimentation de, de,
0: oui, en tout cas, nous, c'est ce qu'on est convaincu. Toute la démarche qu'on a fait pour le Grand Poitiers, c'est d'avoir un système de ré réplicabilité. Pardon. Et euh, là, par exemple, on, mon, mon cabinet, au sein d'un groupement, intervient pour la communauté d'agglouration de Laval, hein, qui a exactement cette même problématique. Hein, et donc, on va... Euh, transposer ses, les solutions de Poitiers, on va les transposer sur l'aval, évidemment on les adaptant au contexte, hein, mais c'est un sujet qui se pose de la même manière.
1: Mmh. Vous, 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 c'est une expérimentation mmh. donc sur les outils, sur mmh. euh, le cadre juridique, mmh. l'intervention des partenaires. Et les, les outils, c'est quoi, par exemple mmh.
0: Donc là, le, le schéma qu'on a voulu faire, c'est avoir une approche un peu globale des conditions de réalisation qui euh, mêle la préservation de la biodiversité, de la diversité, donc du coup, à euh, sanctuarisation des cœurs d'îlots végétalisés, Densifier, mais pas densifier pour reproduire la même chose, c'est densifier pour réintroduire de la mixité sociale, fonctionnelle, créer des espaces partagés entre les différents propriétaires. Alors c'est ça... quoi
1: par exemple ces espaces partagés
0: bon, Ça peut être entre guillemets euh, une salle de bricolage commune euh, où ils pourraient euh, partager leurs outils, les transposer, euh, enfin les, les exposer. Donc ça, ça peut être un système, mmh. hein, enfin un, un programme, de, des petits espaces de travail partagés. Ça peut être aussi une solution.
1: Pour les, les télétravailleurs Voilà, exactement.
0: Pour éviter de travailler tout seul dans sa maison, on pourrait avoir des micros espaces de travail partagés.
1: C'est vrai qu'il euh, y a des études qui ont été faites. Beaucoup de Français ne, ne sont pas satisfaits euh, de la, la pièce où ils télétravaillent chez eux. Donc ah c'est oui. vrai que ça pourrait être euh, mm -hmm. une idée, ouais, une solution. Ouais.
0: Et après, derrière ça, sur le bâti existant. Donc, on mêle construction neuve avec transformation du bâti existant pour permettre la rénovation énergétique et la transformation pour accompagner le vieillissement de la population. Mmh. Donc, c'est tout ça, ça qu'on a. Ça, c'est autre sujet
1: euh, ouais. majeur, hein, ouais. euh, un, ouais. un autre objectif majeur d'ailleurs du gouvernement également. Hein, le...
0: Tout à fait, mais c'est ça qu'on a souhaité lier dans ouais. toute la démarche de densification douce. Et donc, ça se traduit par la mobilisation d'outils qui, aujourd'hui, dans le cadre juridique existant, euh, pourrait permettre de faire le projet, mais ne permet pas de générer l'effet d'échelle hein, pour pouvoir répondre à des objectifs quantitatifs euh, dans les temporalités qui nous sont données. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur une réflexion des outils et une évolution du cadre juridique. On a notamment hein, euh, lancé la réflexion d'une déclaration préalable multisite, hein, qui pourrait être une alternative. <rire>
1: Eh bien, merci infiniment, Stanley Jeunesse. Est-ce qu'on peut, est qu peut voir ce que votre travail, ce que vous avez fait est ce qu'il y a un site Internet
0: Oui, Alors le travail, en tout cas ce qui a été produit sur Grand Poitiers, figure sur le site Internet de la communauté urbaine. Donc, euh, il y a euh, le diagnostic et le rendu donc euh, qui sont tout à fait euh, accessibles à tout le monde.
1: Eh bien voilà, sur le site de la ville de Poitiers. Merci beaucoup Stanley Jeunesse pour cette interview. On se retrouve très vite sur Radio Imo et Radio Territoria. Mmh.